1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. И сейчас мы наблюдаем на Пушкинской площади митинг или акцию против поправок. Там вроде бы 300 человек. И, в общем, я смотрю и вижу Минск середины нулевых годов, когда тоже вот маленькие маргинальные белорусские оппозиционеры выходили против Лукашенко с бело-красно-белыми флагами. И все понимали, что Лукашенко не зыблем, как скала. И, собственно, эти маргиналы так и будут маргиналами. А теперь, Эдвард, здрасте, Теперь все по-другому, да, там, по крайней мере, в Минске.
2: Олег Владимирович, в прошлый раз вы предлагали нам завести стоп-слово, если меня сильно унесут вперед волны моего красноречия. Я предлагаю целых два. Енотовидная собака.
1: Вы знаете, Эдвард, да, я это слово уже объявил по секрету аудитории своего стрима и готов им пользоваться. В общем, если что, я буду кричать натовидная собака. Рассказывайте про Белоруссию, потому что вы у нас международник, а я просто ну, знаю, что где-то там в Беларуси люди выходят да, на улицы вы против просто последнего журналист, диктатора.
2: Находящийся на... в другой стране. Но будем считать, что международник здесь и я. А давайте вообще что рассказывать? Давайте послушаем включение из Минска. О, давайте. Слушаем. Да, там обычно люди, удивительные люди ролик. Крич, 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 да. Кричат,
3: я
1: просто видео не вижу, и наша аудитория не видит. Наверное, все серьезно. И давайте проговорим из-за чего. То есть, сейчас последний оппозиционер, которого допустили к выборам, или вроде бы допустили, это жена блогера Тихановского, да. так?
2: Да, Вот. Это, это, то есть, на, на наши деньги это как если бы Юлию Навальную, понимаете, допустили. Ну, в 18-м не сказал году.
1: бы, нет, это не, не Юлия Навальная, это скорее, если бы жену Платошкина. Не ага. знаю, как ее зовут. Да, Платошкин сидит, у него наверняка есть жена. И вот люди, которые, да, я думаю, впервые ее видят, за неимением мужа отдают за ней подписи. Вот действительно вопрос. Понятно, что голосование будет протестным. Вопрос, насколько оно будет честным, потому что вот тоже честное слово. Я ничего не знаю, но догадываюсь, что с прозрачностью голосования, с наблюдением, со всеми этими делами в Беларуси хуже, чем у нас. А куда уж хуже. Или я драматизирую?
2: Понимаете, надо говорить о другом. Что даже такой человек, как Рамзан Ахматович, подвержен кризису, Критики, его можно критиковать, но Ой, фигура про это еще Лукашенко – это то, что вне критики. И я не понимаю, ни правые, ни левые, ни либералы, ни монархисты его не критикуют. Что это за такой, что, что это такая за тефлоновая картофелина, и почему ее нельзя критиковать? Вот, Ну, а вы старше, вы объясните мне.
1: Подождите, вы имеете в виду российских экспертов, российских да, политиков, их российских так И называют
2: «батькины эксперты», уже мем такой в Телеграме есть.
1: Ну, как ему сказать, как раз Телеграма. Телеграм, насколько я понимаю, современный российский телеграм приносит много головной боли. Александр Лукашенко Да, причем даже Путина...
2: папочку, папочку приносят, жалуются на телеграфистов да, на он нас и с путь... вами, по сути.
1: Но мы не анонимные, по крайней мере, а есть такой отдельный бизнес тоже. Давайте расскажем нашей глубинной аудитории, что, да, в мессенджере Телеграм можно вести собственные блоги, и в какой-то момент какие-то ушлые люди стали вести анонимные блоги о политике. Власть это заметила, стала давать им деньги, у них стали появляться какие-то инсайды. И сегодня это главная официозная медиа в России. Официоз тоже, я скажу филологическую такую справку. Вот как есть в опере «Ария», да, а есть «Ариоза». Не вполне «Ария», скорее вот такая песенка. То же самое «Официоз» — это не и «Тартас», не российская газета, а как раз уж нечто такое полуофициальное, как когда-то, прости господи, была «Комсомольская правда». Но теперь «Комсомольская правда» перед нею, вернее, она, как венценосная вдова, померкла перед молодой царицей в виде телеграм-каналов. И да, они, российские телеграм-каналы, мочат Лукашенко. И я в глубине души, если честно, думаю такую вещь. Эдвард, я думаю, вас я найду Здесь благодарного слушателя, я наблюдаю да, 15 лет с первого украинского майдана. Российская власть живет ну не ожиданием, но скорее таким самосбывающимся прогнозом: что когда-нибудь враги, там не знаю, госдеп, сорос, масоны будут делать такое в России. Да, парадокс
2: Кассандры.
1: Вот-вот-вот, естественно, Россия, официальная Россия пытается этому противодействовать и полицейски, и политтехнологически. И, в общем, я думаю, даже если Сорос, Госдеп и масоны ничего не имели в виду, но сегодня людей, которые знали бы столько и так умели бы даже заниматься оранжевыми революциями, нигде нет в мире столько, сколько их есть в Кремле. И вполне почему не предположить, что вот этот белорусский Майдан, за ним маячит какая-то тень нашего товарища майора. Может такое быть? Эдвард, или я идеализирую ну, Россию? Не знаю,
2: вы, так. видимо, обчитались британских газет, где весь мир Кремля, люди в нем агенты. Понимаете, проблема в другом. Вот мы с вами хихоньки да хахоньки, но есть проблема, что 20 лет, а Лукашенко 25 лет у власти, он производит политику дерусификации. 26, 26, да, 26, спасибо, по что напомнили, дерусификации. Но, слушайте, я тоже Причем не соглашусь. Последнее а... время Эдвард... она ускоряется.
1: Енотовидная собака, да, потому что она волнами идет. Последние годы, да. Более того, в этом году всех поразило, когда на так называемый День независимости Беларуси, на самом деле День освобождения Минска, Красной Армии, да, в городе в Минске вывесили плакаты с праздником на белорусском и только на белорусском да. языке. Хотя первые, по крайней мере, ну их уже много, первые десятилетия своей власти Лукашенко, конечно, продавал и своему народу тоже, да и нашему. Я помню, как он ездил по России при Ельцине еще в 90-е к нам приезжал, как буквально такой мистер хотел по... стать. Хотел, конечно, встречался с партхозактивами, с народом, со студентами. Белорусский президент приезжает в Россию как к себе домой. При Путине это все закончилось. Более того, при Путине отпала скорее потребность в батьке, потому что батька у нас теперь есть свой. И да, с какого-то момента, когда он, помните, когда-то стал... По-моему, не было видео, но говорят, что был такой разговор у него с кем-то, когда он говорит: "Но ну, вот теперь я не последний диктатор Европы". Все понимают, что он имеет в виду. Меркель. Наверное, это...
2: 15 лет Меркель он имеет ну, это... в виду
1: это ваш любимый как бы образ Меркель, но нет, не Меркель он имеет в виду. Вот, наверное, он был бы не прочь сейчас, каким-то образом понравится Западу. Более того, он неоднократно пытался, и вроде бы даже у него что-то получалось. Но вот сейчас действительно вам будет подарок Эдварду как российскому политическому международному патриотическому лоялистскому эксперту. Когда вот Лукашенко утопит, там, не знаю, в крови город Минск, всем поломает кости дубинками, сфальсифицирует выборы, и Европа чтобы России как бы Россию сжечь полностью, От, отличные выборы признаем, я правда в это не очень верю если честно, но допускаю допускаю откровенно говоря.
2: Смотрите конкретные шаги Лукашенко едет в в Воржев на ту знаменитую церемонию 30 июля по-моему июня по-моему это было и в тот же самый день в Минске проходит другая интересная церемония открывают какой-то закладной камень посвященный встрече на Эльбе, при том что ничего что Встреча на Эльбе была еще в апреле, и при этом там присутствует полномочный, поверенный Но... США-человек, они, они показывают, с кем они на самом деле-то хотят дружить, что вот Лукашенко к Путину воржев это так, а вот на самом-то деле там у нас великое белорусско-американское братство, вопрос «против кого?».
1: Ну Тоже вопрос, Эдуард, э, временный, поверенный в делах США, кто там, сколько ему лет, какая у него биография, я что-то сомневаюсь, что там какой-то матерый волчар, а что касается дат открытий памятников, тоже заметьте 30 июня, почему, потому что накануне голосования, поскольку это было выгодно политически, вот на самом-то деле российская официальная страна тоже умеет играть в такие даты, не гнушаясь, в общем, ничем.
2: Но понимаете, в чем опасность вообще самого кейса Лукашенко, что он показал, что Путина может можно обмануть. Ведь Путин, он добрый царь. У него есть много недостатков, но он добрый царь, и в какой-то мере доверчивый. Лукашенко говорил полтора года назад «Отзовите посла Бабича», потому что впервые за 20 лет Бабич вдруг стал говорить «А как же так получается, что мы, по сути, субсидируем Белоруссию?» А она в ответ проводит дерусификацию. Лукашенко сказал «Отзовите Бабича! Начну! Начну интеграцию! Начну!» Отозвали. В итоге не начал. Год назад была встреча на Валааме, где, ну, по слухам, на иконах, по слухам, Поклялся Александр Григорьевич, ну, начну, вот начну, евро э, э, да, я практически снял с языка, начну интеграцию с Россией, не начал, потом он говорил, что ну, начну там к 20-летию подписания соглашений 99-го года, в нынешнем декабре, то есть не начал. И, а ну Путин же, он же добрый человек, вот он ему верит, и получается, вот, что Эдуард, его
1: можно безнаказанно вот так вот обмануть? Эдуард, вот буквально за что я люблю международников российских, по крайней мере, они умеют смотреть глазами белоруса на Россию. А я простой русский человек, я смотрю русскими глазами, и что я вижу? Россия шлет в Белоруссию действительно матерого такого представителя глубинного государства Бабича. Человека с настолько загадочной биографией, что даже люди в тех же телеграм-каналах, которые писали, что он может быть преемником, выглядели не идиотами. Почему бы ему не быть преемником, если он настолько матерый? И вот он приезжает в Белоруссию, последовательно делает ряд публичных заявлений, которые заставляют, ну, наверное, весь белорусский политический класс ненавидеть этого Бабича. Потом Лукашенко уже говорит, ну, что что это за Бабич такой, пускай он отсюда проваливает. И он проваливает. Великая Россия поднимает э, свои великие руки кверху и отступает на заранее заготовленные позиции, как она отступала от Минска Знаете, а я не
2: понимаю, а почему сказать, что вы получаете нефти нефти на 6 миллиардов, а продаете нефтепродуктов на 12 миллиардов и при этом проводите дерусификацию, почему вот это что-то неправильное?
1: Эдвард, так я ж вас всегда теперь, я думаю, буду О. спрашивать каждый, каждый день, что это, Эдвард, глупость или измена? Может быть, белорусские шпионы сидят в российской власти? Где у нас белорусская лобби? Его ж нет на слуху, но там есть хотя бы этнические белорусы. Давайте их проверять, какие у них связи. Это там, вы знаю,
2: не... извините меня?
1: Ну, кто такой Клинцевич? Я не знаю, Это может быть, те люди, те люди, которых мы считаем которых мы считаем евреями или чеченцами, белорусы. Ладно, у нас пролетел первый блок, к сожалению, хотя богатая тема, но про чеченцев я хочу поговорить потом, после перерыва. Тема а пока, вас наверное.
2: волнует, я вижу.
1: Да, конечно, у нас чеченская тема, я думаю, будет одна из главных тоже во... во всей нашей программе, как в явлении. Потому что, да, а сейчас уходим на перерыв, вернемся через пару минут. Вернемся через пару минут.
2: Вернемся! Через пару
1: минут.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет, я Олег Кашин, в Москве в студии Эдвард Чесноков, вот мы говорили про Белоруссию, и я говорил, что нынешние российские протестующие оппозиционеры похожи на белорусов 15 лет недавности, вот буквально в перерыве пришли новости, началось вентилова полиция забирает вот тех... Это, прости, 30... где, в Москве или в Минске? В, мос... в Москве, ага. на Пушкинской, которая похожа на Минск 2005 года, задерживают участников... Вы это намекаете 30...
2: на то, что нас ждет еще 15 лет стабильности, как Стабильность, раз, кстати, конечно, до 2000 тридцать года, вы просто Ролец Кассандр Эдвард, сегодня.
1: Понимаете, Эдвард, я у нас лоялист, а вы почему-то оппозиционер, хотя я привык к другому распределению ролей, и меня это ну, слегка будоражит. Так вот, давайте я, естественно, выражаю поддержку всем задерживаемым, но тоже, друзья, понимаете, насколько безнадежно ваше дело сейчас? Сбор подписей за отмену поправок. Поправки уже, собственно, приняты, утверждены, Имплементированы.
2: согласованы.
1: Имплементированы. Ну, я не понимаю на самом деле, и вот да, я, я прям «Лайлист, лоялист, Сегодня давайте говорить о поправках, Эдвард, а именно о территориальной целостности. Да. Я думаю, вы ею дорожите, и я думаю, вам как даже равно есть как и вы. об этом. А, у меня сложнее позиция, но я не буду спекулировать да. с телесным положением за границей, потому что меня не могут арестовать за призывы к нарушению целостности но России. Слушаем вот, а давайте я от послушаем
2: синхрон. Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по законодательству, собственно, да. инициатор вот этих поправок.
3: Да. Мы вот внесли поправку, связанную с невозможностью отчуждения российской территории. Вот эти призывы и действия мы призавняли к экстремистской деятельности. Также мы подготовили поправки в Куап и в по поводу ответственности за такие призывы. Если первый раз, то будет штраф. А если второй, третий и так далее, то это уже будет уголовная ответственность. А Там можно уже будет по уголовной ответственности до четырех лет лишения свободы. Бакуап, там штрафы. Что касается самих действий, организации как какой то вот таких мероприятий, ведения переговоров, создания каких-то оргкомитетов, сбора подписей, ну и так далее, и так далее. Здесь это действие уже тяжелое, тяжкое преступление. Здесь уже такая суровая ответственность. Там до 10 лет лишения свободы.
2: Это были слова Павла Крашенинникова. Он как Ма... безусловно эксперт в правоприменительной практике времен военного коммунизма. Кроме шуток у него научная работа на эту тему есть, конечно. Вы знаете, Эдвард, я много знает.
1: Ровно об этом и хотел сказать. Я вот сижу в помещении полном книг, да, если видите меня на ютубе, и у меня стоит на полке книга Ходосевича «Некрополь» с предисловием «Не поверите Павла Крашенинникова», вот который, оказыва... да. Да, который оказывается любит Ходосевича, и в те годы, когда почему-то это не было процитировать.
2: Ходосевича да. было на улице полутемно, оно короткое. Где-то на миг отворилось окно, свет промелькнул, занавеска взвелась... Легкая тень со стены сорвалась. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной.
1: Поскольку у нас все равно негласное соревнование, кого больше в эфире, тоже да. маленькая строчка, не, э, не могу перефразировать, потому что рифма нарушится, но имею в виду Англию, конечно, России пасынок, а Польша, не знаю сам, кто Польша, я, но восемь томиков, не больше, и в них вся родина моя. Давайте о целостности, Эдвард, вот пример про целостность, я хочу просто, вот я говорил уже, чеченцы, чеченцы, и вы, наверное, так напрягались, удивительная история, моя да, добрая знаком... придется. Так вот, я об этом и говорю. Моя добрая знакомая, как говорят, вдова рэпера Гуфа, поскольку, как известно, Гуф умер, на самом деле Гуф жив, но как бы это да, такая... Гуф Вот-вот-вот. Айза Далматова, Айза Анохина сегодня извинялась перед чеченским народом. Вы знаете, да, за что?
2: Честно, я даже не представляю, Это... что у... она могла сделать. Вот
1: удивительная история, и вот давайте вместе разгадаем эту да. загадку. Она извинялась. Мы знаем, она как бы всегда как бы ну не скрывала такая селебрити девушка. Во-первых, она этническая чеченка, во-вторых, у нее папа начальник какой-то офицер высокий или генерал ФСБ. Прости, господи. Вот она даже рассказывала в интервью к какому-то автомобильному журналу, что папа никогда не спорит с гаишниками, если нарушает правила движения, потому что знает, что да, и в в том Права, интервью про... она
2: рассказала, что ее отец был внедренцем к Дудаеву.
1: Вот, не в том интервью, это было другое интервью. А ага. тут, да, она рассказала, что ее отец был в Первую войну внедренцем к Дудаеву. Работал да, на да, федералах.
2: Собчак рассказал.
1: В интервью Собчак работал на федералов, помогал убить Дудаева. Такая, в общем, интересный штришок к портрету. Сегодня мы увидели в инстаграме Айзе, потом она это видео удалила, но, собственно, до всех оно дошло. Интервью блед... все. Да, бледную, испуганную, где она, повторяя, что живущие в Чечне родственники не имеют к этому отношения, пожалуйста, не трогайте их, это звучало между строк, повторяет, что просит прощения у чеченского народа, что папа давно нигде не служит и никого он не убивал и все такое, понятно, о чем речь. Вот первая компания и чеченец, работающий на федералов, для современных чеченских сильных людей – это враг. И, конечно, мы оберегаем территориальную целостность России – Но ведь, Эдвард, бывает не только территориальная целостность, бывает, ну, сущностная, наверное, какая-то. И вот здесь ведь она уже давно нарушена, и кого и куда за это сажать. Расскажите мне, как вы считаете?
2: Понимаете, а я не вижу каких-то проблем, когда странные неваляшки на «Газпром-меди» на махе Москвы что-то там говорят на пару с Джорджем Соросом и Биллом Гейтсом, ведь проблема не в них, потому что главные дезинтеграторы России, они в другом месте находятся, это Сбербанк. Это ВТБ, это другие Слушайте, системы образующих ну которые не открыли в Крыму, например, свои отделения. Это все наши операторы мобильной связи, которых нет в Крыму. И люди, крымчане, они не чувствуют себя частью России именно из-за того, что нет Там нет, например, почты России, там есть почта, да, там Крыма. Есть почта Крыма, там да, даже Россия... РЖД нет, там какая-то нет, КЖД нет.
3: есть. все, конечно,
1: это очень уже смешно и прилично, но просто я, опять же, всегда вас, ну, всегда уже третий день спрашиваю, хорошо, и что делать с этим, что делать?
2: Пожалуйста, снять тот самый кремлевский бездисковый телефон, о котором мы с вами говорили, и отправить телефонограмму. Ну, Герман Оскарович, ну, откройте отделение в Симферополе хотя бы или хотя бы в Феодосии рядом с Домом музея. Александра Грина, понимаете?
1: Эдвард, вы помните, авиакомпания была добролет, да. российская государственная. Что с ней стало? То есть понятно, что она, по сути, жива, она теперь нападается победа. А вы сами но, ответили
2: а... на свой вопрос да, на самом деле. Да, но
1: она, 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 она сейчас летает в Крым, напомните мне, победа? Или как раз она нет, боится? Победа летает.
2: Нет, подождите. Э, Аэрофлот, э, С7, «ЮТЕЙР» и другие российские компании в Крым летают и почему-то их э, никто не подрезает им крылышки, понимаете? Вы, То вы, сами вы... себе противоречите?
1: Не, я, я просто помню, как Добролет закрылся ровно потому, что оказалось, что летать в Крым не так просто, поэтому. Да, поэтому но здесь Аэрофлот,
2: Севан и другие компании почему-то не закрылись и не попали под санкции. Эдвард, есть, вот мне, 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 мне,
1: мне, мне очень прикольно быть либералом, но все-таки, да, смотрите, да. вот вы звоните мне, Грефу, по да. беспроводному да. телефону, Германов Скорович, что-то
2: вот. у меня, вы знаете, у меня да. банкомат карточку заживал, да. я вас ненавижу.
1: Вот, правильно, правильно, я тоже вас ненавижу, да. вокруг меня сидят, знаете, да, мои эти йоги, гуру всякие, там, кто
2: у вам русский цифровой agile. Германов Скорович, зачем вот эта странная вещь, что вы там пытались купить рамбер, потом не пытались купить Рамблер. Потом а, вы давали рядом. интервью лентеру, которая на минутку принадлежит той компании, которую вы пытались купить. Вы здесь не находите какого-то конфликта интереса. А может быть, вы давали это интервью, потому что вы знаете, что вам не будут задавать жестких вопросов, а?
1: Да, так вот. И заодно задаете жесткий вопрос про Крым. Вы президент России Путин. Я понимаю, что да. говорить вам нет, это себе дороже. Да. И я, я говорю вам да. да. Я говорю вам да. да. Придумываю хитрейшую схему обхода санкций так, чтобы Сбербанк в Крыму был. Например, назывался...
2: банк его называете, да.
1: Не, 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 не важно. Назывался... На, 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 назывался Сбербанк. Принадлежал да. бы офшору на Виргинских островах. О, Сбербанк
2: Крыма, точно. Да. И чтобы ну, туда Бога, да. Аксенов вошел... О, а, вот
1: что-нибудь Аксенов такое. и Наталья, Наталья Поклонская да, на всякий случай, потому что понятно, что в следующую Госдуму ей уже делать нечего. Так вот, э, и да, поскольку ну, это будет стоить нашему банку сберегательному миллиард долларов то есть немножко дороже, чем вот наем этих йогов. Миллиард долларов дырка, кассовый разрыв, где взять. Я знаю, где повысить процентную ставку и Эдвард Чесноков со своей кредиткой а, Сбербанка будет немножко больше отдавать денег на содержание филиала в Крыму. Готов ли Эдвард как таковой да, к этому? Монос,
2: я вам советую сократить расходы на йогов, agile и непрофильные активы и деньги найдутся
1: нет, Эдвард, йоги это святое, и не сокращу я расходы, и не открою я отделение в Крыму, потому что плевать я на вас хотел, и Владимир Тогда Путин разрешай, Владимир на вас Владимирович,
2: Владимирович, уйду от вас в монастырь. И потом попробуйте дозвонитесь, даже с голубями почтовыми не долетите до меня.
1: Во-первых, вы помните, да, как он пытался построить, Владимир Владимирович, монастырь в Кремле на территории снесенного 14-го корпуса. Да. Хоро- хороший был корпус, я там даже бывал. Вот. И теперь там пустырь, потому что оказалось, ЮНЕСКО. что нельзя строить... Ничего нового в Кремле, да, вот всем хорош монастырь, но на вид как пустырь. Вот, а вы исходите Нет, из того, чудов, что...
2: Это подождите, это там был Чудов монастырь, где происходило, по-моему, чудов, второе чудов действие России, Бориса все, Годунова. Теперь где вот там, а, там бы, стекля-
1: стеклянные дырки в земле, куда mm. можно посмотреть на фундамент, видимо, 14-го корпуса. И это мы называем ну, русский эджайл. Это и есть русский эджайл, да. И вот Я вы правда не знаю, что это Греб, знает это главное. Вы исходите, вы исходите из того, что Путину важно, чтобы в Крыму был Сбербанк. А если нет, а если. Я не
2: схожу из того, что 16 июля, то есть завтра Путин летит в Крым, закладывать там на верфях боевые корабли русского флота, как это делал Потемкин, товарищи, например, Екатерина, самодержавие царей с технической это... точки я, зрения. Я работал
1: это важно. на строительном заводе с okay, да. стажером, но тем не менее я знаю, какой это тяжелый труд. И когда приезжали какие-то начальники что-то закладывать, это всегда бесило. Встречаемся после новостей. Это очень важно. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема. С Олегом
0: Кашиным. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение «Битва». Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным. Снова всем привет, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Московская студия, и теперь мы говорим про многодневное голосование. 24 июля Совет Федерации рассмотрит проект о трехдневном голосовании и намерен, если верить сенатору Клишасу, поддержать его. Эдвард, вы готовы голосовать три дня или вам это много?
2: Понимаете, здесь же дьявол или, наверное, ангел кроется в деталях. Первое, это будет отдано на откуп региональным центроизбирательным комиссиям, вернее, региональным цикам, так сказать, возьмут столько электорального суверенитета, сколько могут. Сами будут да, Эдуард, решать вы, три вы дня, дня вы, это верите, вы в это нет, верите, ну, конечно, что нет. Я, сами
1: регионы решать, Я да, верю понимаете? только
2: в то, что у нас есть электоральные султанаты, и вы знаете, что это.
1: Мы вот как раз про них не договорили, да. когда я спросил вас о целостности России, а Чечня вот куда-то она непонятно Ох, уплывает, а, оставаясь.
2: Вы все время куда-то в Чечне, я вижу, конечно, что конечно, она потому вызывает что... у вас такие творческие муки, что вы кто, хотите, кто что ещё, вы хотите жжигалнаш. Да.
1: Я, я регулярно ем жжигалнаш, да, но просто а вы были меня... вы как... в Чечне? О, я был даже во время Второй войны, успел, м-м, застал зас, 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 буквально... Застал буквально убийство Масхадова Потом был в промежуточный период Когда еще Рамзан Ахматович был Премьер-министром республики А президентами были какие-то промежуточные люди Которые сейчас непонятно где так, так, Алхана, с, русскими,
2: да? с русскими с русскими, фамилиями там А нет, с,
1: да. с русским был премьер Абрам, Вице-премьер да, да, да. Премьер Абрамов Который потом стал вице-президентом так, РЖД и... И, и, и с тех пор Он единственный в РЖД топ-менеджер Который ходит с большой охраной Потому что вот такой невезучий человек оказался Он всегда попадал под машину в Москву в Москве, работая в РЖД, вот удивительное дело, и легенда гласит, тоже помните, наверное, когда погиб там царствие в небесное Ахмат Хаджи, Рамзан Ахматович объявил, что тому, кто назовет ребенка Ахматом, он даст какую-то денежную премию. И вот согласно легенде, премьер назвал своего ребенка Ахматом, а когда переехал в Москву, переименовал его, допустим, в Васю. И вот это, якобы, тот предмет, на который как бы люди обиделись. Но опять же, эта легенда гласит. Вот так вот, возвращаясь к трехдневному голосованию, понятно, что дьявол или «Ангел в деталях», но все детали мы видели вот сейчас на этом голосовании по поправкам, которые в в любом случае было, наверное, самое неоднозначное голосование, наверное, с 93-го года, потому что, ну, экспериментируют люди, причем на ком? На российских гражданах. Теперь эксперимент будет постоянный, эксперимент будет вечный. Наверное, это интересно, и, наверное, поскольку, да, есть какой-то казус, допустим, фургала того же самого, когда народ даже в этих условиях смог выбрать кого кого-то, кто не нравится Москве, Или наверное, пока... в
2: Владимирской области, например. Ну, два года пока,
1: назад. пока фургал самая больная тема, тоже интересная история. Сегодня по делу Ишаева, если знаете, да, бывший губернатор. Да, бывший хозяин тайги, который последнее время до возбуждения дела работал в Роснефти, дело закончили, следствие закончили, обвиняют ее в хищении, в переводе в доллары, 100 тысяч долларов. Но вот такой смягчили, кстати, комплекс. вы
3: заметили,
2: так, смягчили.
1: Вы знаете, я, 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 я реально жду, что как можно скорее это дело либо закроют, либо его оправдают, чтобы он включился в процесс политический в Хабаровске, потому что такое ощущение, что больше некому. Вот а,
2: то есть э- вместе с 90-ми вернется
1: Ишаев. Вот, очевидно, да, свалили фургала и понимают, что не решается проблема с помощью даже обвинений в заказных убийствах, потому что народ говорит, ну, есть вещи, наверное, пострашнее убийств, пострашнее убийств, а что, лояльность Москве, наверное, я не знаю, к вопросу о целостности. К вопросу о
2: выборах, там еще ведь одна с этим трехдневным голосованием, деталь есть, будут запрещены... Досрочное голосование и голосование по открепительным. То есть три дня, но без открепительных. Да,
1: но с с электронным, с электронным, это что же такое дело, наверное, да, поскольку нас всех ждет киберголосование, когда э, вот это приложение, наверное, от создателей социального мониторинга, от которого все плевались во время карантина, заодно будет вот электоральным приложением, ты нажимаешь кнопку смартфона и голосуешь за единую Россию, наверное, ну, как-то так, понимаете, вот тоже, я же говорил, да, что, в принципе, мы, либералы десятых годов, мечтали о том, что Россия будет передавать логичное, да, с электронным голосованием. И вот оно пришло. Что же мы не радуемся? Или что же вы не радуетесь? А может быть вы радуетесь, Эдуард, как вспоминаю, либерал? Ю, либерал ю, да?
2: Вспоминаю э, Юнимана депутата, кандидата в депутата, кандидата, кандидата по моему округе. Да. По моему, единственный участок, где он проиграл. Русецкой, соответственно, от партии власти, это был виртуальный участок, где проходило электронное голосование, и зазор составил 100 голосов, которые совершенно внезапно нарисовались, соткались из воздуха. Это всем известная история.
1: Как с этим быть, Эдуард, как с этим быть? Кто может гарантировать? Алексей Венедиктов, конечно же. Народ,
2: народ может гарантировать, тот самый Что такое народ. народ.
1: А народ бывает разный, да, бывают вот те 300 человек, которые выходят на подписи за поправки, бывают те, которые их винтят, тоже ведь избиратели, да, хоть и в погонах, народ, бывают те, которые... Который
2: выходил с флагами России в русскую весну.
1: А, тоже интересно, где он выходил, в Крыму он выходил, в Донецке он выходил, Донецк, более того, в Донецке, в Донецке и Луганске он даже получил российские паспорта и может голосовать, как мы понимаем. Есть еще удивительный российский народ, вот те э, люди, которых до сих пор почему-то считают мигрантами, там эти киргизы, узбеки, таджики, состроек, которые за эти годы получили, мы не знаем даже сколько паспортов, вот этот народ тоже будет голосовать э, по своим смартфонам. Да, и мы и первый кандидат,
2: первый. Да, кандидат который сообразит обратиться к этим людям сейчас же например через соцсети можно расслать таргетированную рекламу на основе языка то есть ты указываешь что тебе нужно рекламировать там человеку себя как кандидата человек который например знает киргизский и показываешь ему рекламу на киргизском языке а вот голосуй за меня там я там не знаю за что неважно там за снижение стоимости переводов транзакций в киргизию неважно и он за тебя голосует
1: понимаете это будет вот та партия, которую вы предлагали вчера в эфире создать. Или это я будет думаю, партия Сахара я... Прилепина, да? Какая-то вот такая это, это партия. Будет
2: хорошая, хорошая будет партия, как Гагарин говорил. Хорошая будет партия, Олег Владимирович.
1: А, да, и в итоге во что это упрется? В то, что люди, серьезные люди в розовых рубашках, в кабинетах Старой площади будут думать: ну что, нарисуем этой партии 4%, или позволим ей преодолеть, там, сколько сейчас процентный барьер. Хотя легенда гласит, что вот эти выборы, которые будут следующие, как-то будут также переформатированы в пользу большего количества одномандатников, и тогда да, вот заседает Госдума, вот сидит киргизская фракция, безмолвные, плохо говорящие по-русски, но максимально лояльные Владимиру Путину э- э- депутаты, которые будут голосовать всегда за. Смертная казнь? Да нет, Пожалуйста. Почему Путину? Они Розе Атунбаевой,
2: может быть, будут, или там, я даже не знаю, кому. Ну, вы и знаете, будут Эдуард, говорить, вчера... что... Нет, они будут сидеть в Госдуме и говорить, вы знаете, нас оскорбляют присутствие, значит, памятника Суворову, который вообще нехороший человек был, меньшинство угнетал. Давайте вот его демонтируем. Не, не, а, далее,
1: Суворо, Суворову как раз будут памятник сносить белорусы, которых, может быть, кто-то присоединит, потому что белорусские националисты его, насколько понимаю, не любят, как подавителя польских восстаний, да? Но, окей, хорошо, понятно, люди, которые будут лояльны Розе Атумбаевой, но мы же вчера говорили про ОДКБ. Быть лояльным не Розе Атумбаевой, кто у них сейчас там на самом деле президент, или Рахмону, или или этому саму Мерзиёеву, да, это значит быть лояльным Владимиру Путину, потому что, собственно, что такое путинская Россия? Конечно, государство ориентированное вот куда-то туда, нет? Да. Да. То есть вы лояльно его? Кому памятник в Москве не сносит никакой Black Lives Конечно, памятник э, Исламу Каримову, да, который поставили.
2: Кошемину, кстати, никто не сносит. Это не та история.
1: Я просто около него одно время жил. Бог с да. ним такая уже местная районная черемушкинская достопримечательность, хво. да, круглая монета, на которой нарисован непонятный дед с бородой. А Каримов это свежее. Каримов это вот только что умер, и уже его воздвигли, причем в исторической это части Москвы. Нап- это Москворечь.
2: Нулевых, понимаете, когда колумнисты вроде вас или нас получали там четырехзначную сумму за свою ничтожную колоночку. Поэтому я понимаю, ну, почему Вы Знаете, я не за
1: ничтожную колоночку я никогда не получал несправедливую сумму. Все адекватно, все честно. Вот. Но что касается Каримова, тоже интересно. Единственный в истории член политбюро реального политбюро Горбачевского, которому стоит памятник в Москве. Вот <с интересно, <с кому <с да. кому кому еще кому еще поставят. В общем, вот возвращаясь к тому, что да, любые избирательные инновации, да, любые избирательные эксперименты по умолчанию воспринимаются сегодня как попытка провести выборы. А, не очень честно. Б, так, как выгодно Кремлю. И я не знаю, как должна и кто. Понятно, что это уже не к Памфиловой относится. Она уже полностью сделала себя токсичной И вот когда она сказала про э, то, что будет уезжать поливать свои огурчики помидорчики после голосования, я даже думаю, что она, может быть, и не вернется. И вот какую фигуру, не по имени, а по типажу, нужно подобрать на ее место, чтобы люди хотя бы верили в честность выборов. Венедиктов тоже уже сожжен просто, Нет, но да? вы ориентируетесь а,
2: на тусовочку, Понимаете?
1: Нет-нет-нет, а... упаси Боже, я, я сам человек из народа, как вы понимаете, да, я старый моряк, я кто угодно. Я помню, как Памфилову... Народ ненавидел еще в те годы, когда она была социальным министром Угайдара. Как раз для народа она либерал. Поэтому говорить о том, что Памфиловой народ доверяет, не не, не стал бы. Чуров был фигура, как мы сейчас понимаем. Такой, волшебная э,
2: фигура была.
1: Абсолютно волшебная фигура и абсолютно дутая проблема 2011 года. Вот те нечестные выборы. Потому что все-таки в России, в Российской Федерации со времен Ельцина все держится на спорных выборах. И поскольку никто их не оспаривает всерьез, вот как так и получается. Нет, наверное. так такому...
2: Кашина на главу ЦИКа назначить? Вы будете Ест... просто проводить опросы у себя в телеграм-канале, твиттере, знаете, в фейсбуке, я... и поскольку они априори будут честными, мы так будем выбирать там кандидатов, президентов, всех?
1: А? Если Эдвард можно будет работать на этой работе дистанционно, на российской госслужбе, так, Благодаря коронавирусу 100%. можно
2: везде дистанционно,
1: что Конечно. Вы? Вот я буду сидеть в Лондоне и подсчитывать да. бюллетени по Зуму. Это будет гениально, и тем будет отличная самым работа. Посуждая
2: теорию криптоколонии о том, что уходим все управляется из Лондона. Уходим,
1: уходим, уходим. Тема. С Олегом Кашином. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
1: Я Олег Кашин, еще раз здравствуйте. В московской студии Эдвард Чесноков. Я читал комментарии на ютубе под нашей трансляцией. Кашинцы, по крайней мере, жалуются, что передача ни о чем и похожа на между собойчик. Давайте, Эдвард, о содержательном. Только не знаю, что может быть содержательным в это суровое время. Может быть, отставки российских судей, увольнение российских судей?
2: Причем по каким страшным статьям судья арбитражного суда Москвы Лидия Агеева сообщила ФСБ, что... Другая судья, ее коллега по имени Ольга Александрова, позвала ее, Лидию Агееву, в кабинет. Ну, не за тем, зачем вы подумали, никакого харасмента, господи, что я говорю. И попросила за вознаграждение обеспечить принятие необходимого решения по иску мытищинского пластика к банку «Траст». Как установила коллега, сумма вознаграждения была написана на листке «60». То есть просто написали цифру 60, и все почему-то решили, что это 60 тысяч евро или долларов. Может, она просто написала 0,9, чтобы не забыть, или сток перевернулся, я же не знаю. Но ее уволили. А знаете, как знаете... занималась... Судья Ольга Александровна. Вот, вот важный
1: назад. момент, да, чем она занималась. Да. Она отобрала у АФК система Башнефть и да. отдала ее тоже страшно представить кому. Удивительная история. Ведь мне казалось опять же человеку с, наверное, таким уже закостенелым может быть отношением к российскому государству, что если ты оказываешь, ну прямо скажем, услугу Игорю Ивановичу Сечину, наверное, у тебя потом все будет хорошо. Проходят да. там пара лет, да, 3-4 года, все и у хорошо, тебя все плохо например, А вот я не знаю, где он сейчас, то есть what? я помню даже его прозвище Фикус, ну вот, если он не сидит, значит все хорошо, я думаю, да, а, вот, но тем не менее, действительно получается, родина всегда тебя сдаст, как говорил Аркадий Бабченко, ты отобрала башне в целую, и в итоге тебя... Да, есть, по за, сути, орден, за, за орден, или хотя да, бы Синекуру, да. там, а в Совет в
2: Федерации, Тебя например. за какую-то,
1: за какую-то мытищенскую взятку наказывают, да. Да? и более того, ты окажешься в одном ряду с судьей Хахалевой, которую на днях также разжаловали все-таки да. из судьи. Ушла Зато, эпоха. Да, давнюю свадьбу с Валерием Меладзе. Он был не женихом, он пел на свадьбе. Что происходит, Эдвард? Рушится российский судебный корпус? Я сегодня видел фотографию в социальных сетях. Этот дуб посадил глава Верховного Суда э, Лебедев. Может быть, в нем проблема? Я не знаю. Нам Надо как-то что-то менять, наверное, потому что тоже мы говорили о доверии к государственным институтам, к судьям, к судам. Доверия, конечно, тоже, наверное, нет вообще никакого. Может быть, с этого надо начинать реформировать Россию так, чтобы она нравилась, по крайней мере, вам.
2: Нужно начинать с судов, потому что Правда. когда подавляющее большинство приговоров, по-моему, там 99 и множество девятых в периоде обвинительные, то это не состязательный суд, понимаете, Притом мы с вами говорили о сталинистах, но тогда в тридцать было больше году, оправдательных было больше приговоров, чего, да. чем сейчас, и Слушайте, это свидетельствует о ненормальности ситуации.
1: Вы знаете, у меня ощущение, что мы с вами оба работаем по методичкам. Там я по госдеповской, да. вы по, и по кремлевской, Или и какая-то наоборот. Какая-то сволочь перепутала, разыграла нас пранкер Вован. Наверное, подложил мне кремлевскую методичку, а вам госдеповскую. Хорошо, действительно, полный мрак с судами, действительно, рекордное количество обвинительных приговоров. Более того, это же и портит жизнь, на самом деле, буквально карму и жизнь прокурорам и следователям, которые знают, что всегда судья примет то решение, которое им нужно, и они отучиваются работать. То есть, даже когда нам говорят, фургал убивал, докажите. Докажут. Более
2: того, даже с, в случае с Ефремовым вот этот полицейский там, который его брал, там нашли какие-то процессуальные ошибки в протоколе, который он составлял, говорят, оп, а Ефремов-то все, там видео, где он там говорит, ничего не доказывает. Вот люди разучились ну, работать.
1: Люди разучились работать. Где опять же, где брать При новых том, людей, смотрите, которые будут работать?
2: Год, да? год назад. Год назад дело ивана голунова ну что мешало не выкладывать какие то фотографии сделанные в 40 километрах от места жительства голунова а просто повесить на людей которые брали этого человека которые проводили обыск не у этого человека как оказалось повесить на них видеорегистраторы и просто если у кого то возникнут вопросы просто показать все видеорегистраторов а потому что понятно почему потому что объясните да, почему это не делается Потому что если бы Кто был виноват? видеорегистратор, тет, виновата, значит, понятие, начать надо с малого. Вы видели, какие у нас страшные, убогие здания судов. Почему нельзя позвать архитекторов, как в заряде, сделать международный конкурс, чтобы были красивые, прозрачные во всех смыслах здания судов. С этого надо начинать, понимаете?
1: Слушайте, у вас под рукой, по-моему, книга «Почему у Грузии получилось» да, про прозрачное вот отделение полиции. Вот
2: я хотел об А, по- а, именно, то- а потом сняли. оказалось,
1: что получилось не очень, там в тюрьмах этих... Красивых норвежского типа насиловали банальным веником человека, потому что, ну, все-таки советский человек, тем более, если он грузин, остается советским человеком-грузином с гулаговским каким-то э, к- кодом да, кодом в программной прошивке головы. Поэтому, может быть... Да, действительно... но
2: заметьте, не я об этом сказала вы, и Я не вижу да. ничего плохого, если наши суды будут красивыми.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста, просто я понимаю, на самом деле, наверное, вы проходите какую-то стадию, которую, да, авторы книги «Почему у Грузии получилось» проходили 10 лет назад, а теперь и у нее не получилось, и ни у кого не получилось. Может быть, ну да, вот такой остров невезения, и надо просто, не знаю, заниматься тем, что умеешь и любишь, а именно, ну да, фабриковать доказательства, сажать, воровать, может быть, так?
2: Нет, так, пожалуйста, есть конкретная история, есть прокурор Равиль Рафиков из, э, из Чуваши, из Чебоксара, который работает в прокуратуре Ленинского района города Чебоксары. Мы в Комсомолке установили, что его жена Лариса Рафикова работала на предприятии, э, в интересах которого он возбуждал уголовные дела. Вот я об этом открыто говорю и ничего не делал, То есть, Это вышла статья полгода назад, он не подал на меня в суд, понимаете, я до сих пор жив, небо не развязывается, то есть, понимаете, система не реагирует, мы посылаем, мы журналисты, как четвертая власть, посылаем какие-то сигналы, но система не реагирует, и я не
1: знаю, что делать. Эдвард, может, систему менять, ломать, я не знаю, просто в самом деле вы здесь оппозиционер, пожалуйста, да. я только за. Да, ну Я что делать?
2: считаю, что нужно взять частицу России, положить ее в своем сердце и идти с ней делать интегральные сетевые связи горизонтальные, чтобы создавалось гражданское общество. Эдвард, а мне перед вами неловко, Калининграда... что я... Неловко, что я,
1: ой, да, что я вас отвлек этим эфиром сегодняшним от митинга против поправок, на котором вам самое место. Потому что, конечно, вы действительно настоящий оппозиционер и критик режима. Ну, что я за Буквально...
2: поправки на самом деле. Что плохого в суверенизации? Просто красивое слово. Как я, думаю, слово.
1: Об, я думаю, да, об этом мы еще долго будем говорить о суверенизации, о том, что в ней плохого, но и о том, как меняется наша жизнь против поправок. Заканчивается программа наша. Сегодня мы не поговорили со слушателями, это плохо, мне но кажется. Мы но я, я даже завтра. телефон не называли. Но, в общем, поговорим еще не раз и друг с другом тоже. Мне с вами дико приятно общаться. Аналогично. Уважаемый Эдвард. Да, до завтра, до свидания. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Радио Комсомольская Лондон, правда.
2: Москва, до завтра. Всем. С Олегом Кашином.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю. В прямом эфире. Слушайте и звоните. военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени.
3: Никто не уйдет без ответа.